0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 2. September 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einer Mitarbeiterin von der John-Dung-Stiftung zum Thema eines neuen Rauchverbots auf überdachten Fußwegen vor Convenience-Stores und Cafés in mehreren taiwanischen Städten, das gestern in Kraft getreten ist. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor heute noch einmal über die Beziehungen zwischen den USA, Taiwan und China. Im Interview spricht dazu heute der Geschäftsführer des Beraterunternehmens DC International Advisory, Stephen Yates. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Regierung sieht gesetzliche Grundlage für Asylsuchende aus Hongkong. Entscheidung zu Salomonenbeziehungen schon diese Woche möglich. Und NTU-Präsident erhält offizielle Verwarnung wegen Nebenjobs. Die Meldungen im Einzelnen. Premierminister Su Tseng Chang hat die Gesetzeslage in Taiwan zur Aufnahme von Asylsuchenden aus Hongkong als bereits gegeben bezeichnet. Der Hongkonger Demokratieaktivist Joshua Wong hatte Taiwans Regierung zuvor dazu aufgefordert, ein Flüchtlingsgesetz zu verabschieden. Regierungssprecherin Kolas Yotaka zufolge bezogen sich die Äußerungen des Premiers auf das Gesetz für den Austausch der Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße sowie auf das Gesetz für Hongkong und Macau. Darin werden Menschen aus Hongkong und Macau, die politisch verfolgt würden, Hilfe zugesichert. Kolas sagte allerdings auch, Bisher gibt es noch keinen Einzelfall. Die Gesetzeslage sieht vor, jeden Fall einzeln zu behandeln. Aber bisher hat es noch keine offiziellen Anträge bei der Festlandkommission gegeben. Laut Kolas hat die Regierung bereits im Jahr 2016 den Entwurf für ein Flüchtlingsgesetz besprochen. Wenn das Parlament in Zukunft über den Gesetzentwurf debattieren sollte, werde sich die Regierung daran beteiligen. Unterdessen haben Studentenvereine in Taiwan heute eine Petition an die Festlandkommission weitergegeben. Darin fordern sie Unterstützung für zwei Hongkonger Studenten, die aufgrund ihrer Beteiligung an Anti-Regierungsprotesten in Hongkong von den örtlichen Behörden verhaftet worden waren. Die Kommission rief die Hongkonger Regierung dazu auf, die Rechte der Hongkonger Bürger zu respektieren und die beiden Studenten ihr Studium in Taiwan fortsetzen zu lassen. Eine Arbeitsgruppe der Salomonen könnte schon diese Woche ihre Empfehlung bekannt geben, ob der Pazifikstaat seine diplomatischen Beziehungen von Taipeh zu Peking wechseln sollte. Taiwans Außenministerium sagte heute jedoch, dass die Arbeitsgruppe nicht das letzte Wort in der Frage habe. Außenamtssprecherin Joanne O. Oh sagte, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und den Salomonen weiterhin eng und stabil seien. Davon würden die laufenden Kooperationsprojekte zwischen beiden Seiten zeugen. Damit reagierte O auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zur baldigen Entscheidung der Arbeitsgruppe. Der Bericht zitierte einen Oppositionsabgeordneten im salomonischen Parlament, der zugleich die Parlamentskommission für äußere Angelegenheiten leitet. Der Abgeordnete sagte demnach, dass es keiner großen Vorstellungskraft bedürfe, um zu erahnen, wie die Empfehlung der Arbeitsgruppe ausfallen werde. Premierminister Sogaware hatte kurz nach seinem Amtsantritt im April angekündigt, die bilateralen Beziehungen zu Taiwan innerhalb seiner ersten 100 Tage im Amt zu überprüfen. Mitte August hatte Sogavare laut dem Reuters-Bericht als Teil dieser Überprüfung auch Peking besucht. Außenamtssprecherin O sagte, dass die Empfehlung der Arbeitsgruppe nur eines von mehreren Kriterien sei, von denen die Regierung der Salomonen ihre Entscheidung abhängig machen werde. Für eine endgültige Entscheidung seien etwa auch Beratungen mit dem Parlament und dem Regierungskabinett notwendig. Der ehemalige Premier Rick Ho und 15 Abgeordnete, von denen 13 der Regierung angehören, hatten sich im August öffentlich für eine Beibehaltung der diplomatischen Beziehungen ausgesprochen. Das zeigt, dass wir in politischen Kreisen der Salomonen große Unterstützung genießen. So oh, die Republik China Taiwan und die Salomonen unterhalten seit 1983 diplomatische Beziehungen zueinander. Vergangenen Monat hatten Außenminister Joseph Wu und Sogaware am Rande des Forums der Pazifikinseln in Tuvalu eine Übereinkunft zur Visabefreiung zwischen beiden Ländern unterzeichnet. Der Kontrollhof hat den heutigen Präsidenten der Nationalen Taiwan-Universität Guan min wegen Nebenjobs in den Jahren 2012 bis 2015 verwarnt. Guan hätte nach Ansicht der zuständigen Disziplinarkommission als Regierungsbeamter keine Nebenjobs annehmen dürfen. Der Kommission zufolge hat Guan mit seinem Verhalten dem Image von Regierungsbeamten, so wörtlich, schweren Schaden zugefügt. Die Kommission warf Guan unter anderem vor, gegen Bezahlung regelmäßig und anonym Beiträge für eine chinesischsprachige Wochenzeitschrift verfasst zu haben. Der Kontrollhof, der mit der Aufsicht über das Verhalten von Zivilbeamten beauftragt ist, hatte Guan im Januar dieses Jahres angeklagt. Daraufhin untersuchte eine Disziplinarkommission den Fall und entschied über das Strafmaß. Im schlimmsten Fall hätte Guan von seinem Amt enthoben werden können. Guan beteuerte heute erneut seine Unschuld und ließ über einen Anwalt mitteilen, dass er überlege, die Entscheidung anzufechten. Guan sagte, er habe weder einen Vertrag mit der Zeitschrift unterzeichnet, noch ein festes Gehalt erhalten. Einzelne Beiträge zu verfassen, sei kein Nebenjob. Die Anschuldigungen gegen ihn seien politisch motiviert. Guan war im Februar 2012 als Minister ohne Geschäftsbereich der damaligen Guomindang-Regierung beigetreten. Von Februar 2013 bis Februar 2015 hatte Guan zudem die Stelle des Vorsitzenden der Kabinettskommission für Wirtschaftsplanung und Entwicklung übernommen. Ab Januar 2014 wurde daraus die Kommission für Landesentwicklung. Foxconn-Gründer Terry Guo hat anscheinend nicht mehr vor, für die Oppositionelle Guomindang bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr anzutreten. Das gelte auch, falls die Guo Mindang wie zuletzt von Medien berichtet vorhabe, ihren derzeitigen Kandidaten Han Guo -Yu auszutauschen. Entsprechende Äußerungen machte Guo Sprecherin Tsai Jin Yu heute. Falls Guo sich dazu entscheiden sollte, an der Wahl teilzunehmen, dann nur als unabhängiger Kandidat. Damit reagierte Tsai auf einheimische Medienberichte, laut denen die Guo Mindang ihren Kandidaten Han aufgrund stagnierender Umfragewerte fallen lassen könnte. Tsai sagte, uh, wir betonen, dass sich die KMT über die Frage, ob Han ausgetauscht werden soll, selbst den Kopf zerbrechen soll. Ungeachtet von Veränderungen bei der KMT wird Terry Gore nicht zur KMT zurückkehren, um sie bei der Präsidentschaftswahl zu vertreten. Er hat stets betont, im Falle eines Wahlantritts als unabhängiger Kandidat teilzunehmen. Von Seiten der KMT hieß es heute, man schließe eine Abberufung von Han Goryu als Kandidaten aus … Die amtierende Generaldirektorin der Kultur- und Kommunikationskommission der KMT, Cheng Meihua, sagte, Parteichef Wu habe wiederholt zu internem Zusammenhalt und Unterstützung für Han aufgerufen. Der 13. Sturm dieses Jahres in der Pazifikregion ist südöstlich von Taiwan entstanden. Das Wetteramt rechnet damit, dass sich der Sturm am kommenden Mittwoch und Donnerstag Taiwan am nächsten annähern könnte. Heute Morgen befand sich der Tropensturm Lingling Ling laut Wetteramt noch 930 Kilometer südöstlich von Taiwan entfernt und bewegte sich mit 25 Stundenkilometern in nordwestliche Richtung weiter. Derzeit sei es noch zu früh, um mit Sicherheit sagen zu können, ob der Sturm Taiwan direkt beeinflussen könnte, so das Wetteramt weiter. Allerdings werde sich der Sturm schon ab Dienstagabend bemerkbar machen. An der Ostküste sowie im Süden des Landes könnten dann die Ausläufer des Sturms für Regen sorgen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 17 Punkten oder 0,16% im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.634 Punkten. Das Handelsvolumen belieb sich auf 105 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,4 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in Nord- und Südtaiwan vor allem von blauem Himmel und viel Sonnenschein geprägt. Sowohl im Norden als auch im Süden wurden heute Höchstwerte von deutlich über 36 Grad Celsius gemessen. In mehreren Regionen Mitteltaiwans gab es dagegen am Nachmittag wechselhaftes Wetter mit vereinzeltem Regen, bis der Himmel auch dort zum Abend hin wieder etwas aufklarte. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 3. September. Morgen bleibt es im Norden voraussichtlich leicht bewölkt bis sonnig. In Mittel- und Südtaiwan ist tagsüber mit wechselhaftem Wetter zu rechnen, wozu auch vereinzelte Gewitterschauern gehören könnten. Vor allem in Osttaiwan könnte es morgen etwas mehr Niederschlag geben, auch bis in den Abend hinein. Im Rest des Landes sollte es dagegen auch morgen Abend wieder nur leicht bewölkt und trocken werden. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 2. September. Nun folgt Taiwan Entdecken. Am 1. September ist in mehreren Städten Taiwans ein neues Rauchverbot in Kraft getreten. In Taipei, New Taipei City und Gauchung ist das Rauchen seitdem unter anderem auf überdachten Fußwegen vor Convenience-Stores und Cafés verboten, die in Taiwans Städten weit verbreitet sind. Verstöße werden mit Bußgeldern in Höhe von 2000 bis 10.000 Taiwan-Dollar geahndet, umgerechnet etwa 60 bis 290 Euro. Andere Städte wollen dem Verbot bald ebenfalls folgen. Damit nähert sich Taiwan den Regelungen in anderen Ländern an, die das Rauchen in der Öffentlichkeit zunehmend einschränken. Dabei darf in vielen Innenräumen in Taiwan, wie etwa in Bars oder in Nachtclubs, weiterhin geraucht werden. Zu diesem Thema sprach RTI mit Frau Lin Qingli von der John-Dung-Stiftung. Die Stiftung begrüßt zwar das neue Vorgehen der Städte, doch bei der tatsächlichen Umsetzung könnte es auch einige Schwierigkeiten geben.
1: Was das Verbot von Rauchen im Freien angeht, so wird dieser Schritt von den meisten Leuten begrüßt. Aber abgesehen von Aufklärung über das Verbot, zum Beispiel in den Medien, muss es auch ganz deutliche Hinweise darauf geben und schließlich muss das Verbot auch vom Gesetzgeber umgesetzt werden. Zwar waren hier nun einige Lokalregierungen sogar noch schneller als die Zentralregierung bei der Ankündigung und Verbreitung entsprechender Informationen rund um das Rauchverbot. Aber unsere größte Befürchtung ist, dass es in der Praxis nur bei diesen Ankündigungen bleibt, die Umsetzung dagegen fehlt und dass dadurch nur noch mehr Beschwerden entstehen.
0: Das neue, eingeschränkte Rauchverbot auf überdachten Bürgersteigen vor Convenience-Stores und Cafés ist laut Frau Lind zwar ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sieht sie die eigentlichen Prioritäten woanders.
1: Viele Leute fragen uns, ob wir gegen dieses Verbot sind. Das stimmt so nicht. Aber tatsächlich empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation zur Schaffung einer rauchfreien Umgebung, dass die Regierungen der einzelnen Länder von innen nach außen vorgehen sollten. Im Mittelpunkt steht dabei ein komplettes Rauchverbot in öffentlichen Innenräumen. Ein solches Rauchverbot gibt es in Taiwan noch nicht, wurde aber schon von 55 anderen Ländern umgesetzt. In Taiwan gibt es zwar schon seit 35 Jahren und damit so früh wie in keinem anderen asiatischen Land Bestrebungen, Rauchverbote durchzusetzen. Doch die derzeitige nationale Gesetzeslage sieht nur vor, dass es in Restaurants, Hotels oder Kaufhäusern abgegrenzte Raucherräume geben muss. Diese Räume müssen gemäß den geltenden Standards eigens isoliert werden und über eine eigene Klimaanlage verfügen. Aber im Großen und Ganzen verbietet die Gesetzeslage derzeit nicht, in Innenräumen zu rauchen. In Nachtclubs oder Bars darf auch weiterhin uneingeschränkt geraucht werden. So gesehen legt Taiwans Politik zu einer rauchfreien Umgebung im internationalen Vergleich zurück. Wir sollten die Regierung dazu drängen, das Verbot vom Rauchen in Innenräumen endlich gesetzlich festzulegen. Das stellt gerade für die Arbeitnehmer aber auch für die Konsumenten in diesen Umgebungen eine Garantie da. Man sollte zuerst ein generelles Rauchverbot für Innenräume beschließen und dieses dann nach außen ausweiten. Dafür werben wir im Zusammenhang mit diesem jüngsten Rauchverbot, das nur für bestimmte Orte im Freien gilt.
0: Was die konkrete Umsetzung des neuen Rauchverbots angeht, so können laut Frau Lin etwa auch schon Videoaufnahmen von einem Verstoß für eine Anzeige ausreichen.
1: Aber natürlich liegt es zunächst in der Verantwortung der Regierung, Aufklärung zu betreiben, deutlich auf das Verbot hinzuweisen und schließlich das Verbot auf dem Gesetzeswege klar umzusetzen. Die allermeisten Menschen halten sich an Gesetze. Wenn also genug Aufklärung betrieben wird und Verstöße auch entschlossen geahndet werden, dann werden sich die meisten Menschen daran halten. Darüber hinaus sollte die Regierung aber in einen Dialog mit den Ladenbesitzern treten. So gibt es etwa außerhalb, vor den Türen von Convenience-Stores und Cafés, also eigentlich öffentlichen Räumen, sehr oft Sitzgelegenheiten, wo sich die Leute auch zum Rauchen aufhalten. Wenn sich dieses Vorgehen nicht ändert, die Regierung also nicht hingeht und von den Ladenbesitzern fordert, diese öffentlichen Räume nicht länger einfach in Beschlag zu nehmen, dann wird auch ein Rauchverbot an die diesen Orten im Sand verlaufen. Wenn diese Sitzgelegenheiten, die sich im öffentlichen Raum befinden, abgeschafft werden, dann hätte auch die Allgemeinheit ein besseres Lebensumfeld. Am wichtigsten ist es aber auf der einen Seite, das Rauchverbot weiter voranzutreiben, andererseits den Rauchern auch einen Ort zu geben, an dem sie rauchen und sich ausruhen können.
0: Die bisherige Gesetzeslage zum Rauchverbot hinkt denen anderer Länder laut Frau Lin zwar noch hinterher. So liegt zum Beispiel auch die nun von Taipei, New Taipei City und Gauchung festgelegte Höhe des Bußgelds unter denjenigen von Orten wie Hongkong oder Macau. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Verärgerung vieler Raucher darüber, dass ständig neue Verbote erlassen werden, jedoch fast nie gesagt werde, wo man überhaupt noch rauchen darf.
1: Tatsächlich haben sie auch nicht Unrecht mit dem, was sie sagen. Wenn man sich nur die offiziellen Zahlen anschaut, ist die Anzahl von Rauchern in Taiwan zwar sehr niedrig. Unsere Schätzungen gehen aber davon aus, dass immer noch etwa 3,5 Millionen Menschen in Taiwan Raucher sind. Die offiziellen Zahlen liegen bei etwa 2,8 Millionen. Unsere Zahlen orientieren sich am Verkauf von jährlich durchschnittlich 1,7 Milliarden Zigaretten. Jeder Raucher verbraucht im Schnitt knapp eine Packung Zigaretten pro Tag. Daran sieht man, wie viel Zeit ein Raucher jeden Tag mit dem Rauchen verbringt. Das ist auch einer der Gründe, warum die Weltgesundheitsorganisation an die Raucher appelliert, möglichst im Freien zu rauchen und sich von größeren Menschenansammlungen fernzuhalten. Wenn ich selbst jemanden sehe, der im Freien raucht und ich auch noch das Gefühl habe, dass diese Person das tut, um anderen Leuten aus dem Weg zu gehen, dann muss ich ihnen immer zulächeln und ihnen kurz danken, auch wenn sie im ersten Moment nicht verstehen, warum ich das tue. Denn immerhin handelt es sich beim Rauchen um eine Sucht, mit der man nicht so einfach aufhören kann. Doch diese Leute sind immerhin bereit, sich von anderen Leuten fernzuhalten und im Freien zu rauchen. Das ist etwas, das man meiner Meinung nach unterstützen sollte. Anders ist es, wenn sie dann einfach ihren Zigarettenstummel auf die Erde werfen. Das ist natürlich nicht in Ordnung.
0: In gewisser Weise wirkt Frau Lin also auch bei den Nichtrauchern um Verständnis oder zumindest um ein wenig entgegenkommen, wenn es um den Umgang mit dem Rauchen im Freien geht.
1: Tatsächlich gibt es bisher keine Untersuchung, die deutlich auf einen quantifizierbaren Zusammenhang zwischen dem Rauchen im Freien und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit anderer herstellt. Aber ganz anders sieht es beim Rauchen in Innenräumen aus. »Wenn man einen Raum betritt, in dem geraucht wurde, kann man das vielleicht nach fünf oder zehn Minuten kaum noch mit dem Geruchssinn wahrnehmen.« aber wenn man zehn Stunden am Tag in einem Kaufhaus arbeitet, in dem geraucht wird, oder wenn man in einem Büro arbeitet, in dem geraucht werden darf, und wo die Klimaanlage den ganzen Tag immer weiter ihren Kreislauf fortsetzt, dann wird davon jeder Anwesende an diesen Orten langsam, aber sicher gesundheitlich gefährdet.
0: Jüngste Berichte aus den Vereinigten Staaten von Amerika lassen vermuten, dass eine gesundheitliche Gefährdung auch durch die immer beliebter werdenden E-Zigaretten nicht auszuschließen ist.
1: In den Fällen ging es vor allem um junge Leute von unter 30 Jahren, die wegen Atemproblemen in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Hälfte von ihnen waren noch minderjährig. Bei 120 der Betroffenen konnte mit Sicherheit festgestellt werden, dass ein Zusammenhang zwischen ihrem E-Zigarettenkonsum und einer schweren Lungenerkrankung bestand. Bei vielen weiteren ähnlichen Fällen besteht noch keine Klarheit über den Zusammenhang. Die örtliche Regierung geht in diesen Fällen noch weiteren Untersuchungen über einen möglichen Zusammenhang nach. Die Hersteller von E-Zigaretten haben in der Vergangenheit immer wieder betont, dass ihre Produkte harmlos seien, weil kein Tier darin zur Anwendung komme. Sie behaupteten sogar, dass die E-Zigaretten dabei behilflich sein könnten, mit dem Rauchen aufzuhören, da darin nur Aromastoffe zum Einsatz kämen. Tatsächlich ist es nicht ganz so einfach. In dieser Beziehung unterstützen wir unseren Gesundheitsminister Chin Shi Chung, der sich von Anfang an dagegen ausgesprochen hat, dass E-Zigaretten nach Taiwan eingeführt werden dürfen.
0: Sie hörten ein Interview mit Frau Lin Qingli von der John Dong Stiftung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter im Programm geht es nun mit Eva Trindl und einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor. Darin heute erneut zum Thema der Beziehungen zwischen Taiwan, China und den USA. Dazu sprach im Interview mit RTI Steven Yates, der Geschäftsführer des Beraterunternehmens DC International Advisory.
1: Heute geht es in Taiwan Monitor nochmals um die Beziehungen zwischen den USA, Taiwan und China. Die USA unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen mit Taiwan. Doch die Beziehungen sind recht eng und auch besonders. Die Beziehungen der USA mit Taiwan regelt ein US-Gesetz, der Taiwan Relations Act. Der Taiwan Relations Act sieht unter anderem vor, dass die USA Taiwan die notwendigen Mittel zur Selbstverteidigung zur Verfügung stellen. Natalie Sow von der englischsprachigen Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit dem Geschäftsführer des Beratungsunternehmens DC International Advisory, Stephen Yates, über die Beziehungen zwischen den USA, Taiwan und China. Stephen Yates war während der Amtszeit von George W. Bush stellvertretender nationaler Sicherheitsberater des US-Vizepräsidenten Dick Cheney. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hat im Juli bei ihrem Karibikbesuch zwei Zwischenstops in den USA eingelegt, in New York und Denver. Offenbar unterlagen diese Zwischenstopps nicht so vielen Beschränkungen wie frühere Aufenthalte von Präsidenten Taiwans in den USA. Auf die Frage, ob dies eine Anerkennung von Präsidentin Tsai Ing-wen ist, antwortete Stephen Yates. Es ist schwer zu sagen, was persönlich ist, was die US-Regierung tut im Hinblick darauf, wer im Präsidentenamt ist. Es ist sicher ein Zeichen dafür, dass die US-Regierung der Meinung ist, dass, wenn man der Regierungsspitze Taiwans eine breitere Chance gibt, dies keine unnötigen und unerwarteten Probleme verursachen wird. Jeder weiß, dass wenn die USA der gewählten Führung Taiwans diese Höflichkeit gewähren, dann wütende Schreiben, Tweets und anderes vom Außenministerium und anderen Regierungsbeamten in China kommen. Die chinesischen Medien und sogenannte Sprecher in Denkfabriken fangen an, entsprechende Kommentare abzugeben. Wir wissen, dass es eine Reaktion geben wird. Aber ich denke, dieser Besuch zeigt einen deutlichen Grad an Vertrauen zur Beziehung mit Taiwan. Ein gewählter Präsident oder eine gewählte Präsidentin Taiwans kann auch davon profitieren. Es ist also nicht falsch, von der Zeitregierung regierung zu sagen, es sei ihre Handhabung der Beziehungen zu den USA, dass die US-Regierung, Ihr vertraut. Ich weiß nicht, ob das ein Grund für die US-Regierung ist, eine solche Entscheidung zu treffen, aber ich bin sicher, dass die USA auch bei einem anderen Präsidenten die gleiche Entscheidung getroffen hätten. Denn es gibt nun wachsende Bedenken gegenüber China. Die Handelsfrage zwischen den USA und China wird offenbar nicht zu einer schnellen Lösung kommen. Auch ist die Situation in Hongkong für eine Menge Leute wirklich ein Augenöffner. Die Berichterstattungen über die Behandlung der Uiguren sind überraschend. Und erschreckend. Unter diesen Umständen besteht meiner Ansicht nach eine grundlegend offenere Haltung von US-amerikanischen Regierungsbeamten, zu sagen, wenn die demokratisch gewählte Führung Taiwans kommen will, dann sollten diese Beschränkungen gelockert werden. Gemäß Stephen Yeats sollte es seiner Meinung nach überhaupt keine Beschränkungen für hochrangige Besuche aus Taiwan in den USA geben.
2: I would say I am a little bit disappointed.
1: Ich bin jedoch ein wenig enttäuscht, denn es gab sehr starke Unterstützung beider Parteien bei der Verabschiedung des Taiwan Travel Acts im Kongress. Der US-Präsident hat diesen Taiwan Travel Act unterzeichnet und damit in Kraft gesetzt, ohne Änderungen oder Kommentar. In diesem Gesetz heißt es, dass gewählten Vertretern Taiwans und hochrangigen Regierungsbeamten beider Länder freie Besuche gewährt werden. Ich denke, dass solche Besuche nicht mehr als Transitbesuche bezeichnet werden sollten. Es sollte überhaupt keine Beschränkungen mehr geben. Und ich denke, dass dieses US-Gesetz dies beinhaltet. Für mich liegt die Verantwortung nicht bei Taiwan, diese Frage aufzuwerfen. Es sind die US-Amerikaner, die dieses Gesetz unterstützt haben, die fragen sollten, wer hat eigentlich beschlossen, dass Besuche nur so und so viele Tage dauern dürfen und nur bestimmte Arten von Reden gehalten werden dürfen und so weiter. Präsidentin Tsai ing wurde sicherlich diesmal mehr Bewegungsspielraum gewährt. Das ist ein Fortschritt. Aber ich bin der Meinung, und ich denke auch die Mehrheit im US-Kongress ist dieser Meinung, dass es überhaupt keine Beschränkungen geben sollte. Im Januar nächsten Jahres findet in Taiwan die nächste Präsidentschaftswahl statt. Die amtierende Präsidentin von der DPP, Tsai Ing-wen, wird sich zur Wiederwahl stellen. Sie geht eher als näher an den USA, während der Präsidentschaftskandidat der größten Oppositionspartei, KMT, Hanguo-Yu, eher China näher ist. Auf die Frage, welche Kandidaten die USA bevorzugen würden, antwortete Stephen Yates, ich denke, das steht außer Frage. Es ist natürlich im besten Interesse der USA, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu unterstützen, die oder der den USA freundlicher gegenüber ist. Falls es so ist, dass man einen Kandidaten hat, der China näher steht und skeptischer den USA gegenüber ist und einen Kandidaten, der den USA näher steht und China skeptischer gegenüber steht. Ich habe meine eigenen Prioritäten, die ich auch der US-Regierung und Leuten, die mit Taiwan zu tun haben, vermitteln möchte. Ich bin weniger interessiert daran, welche politische Partei die Kandidaten nominiert oder wer diese Kandidaten sind. Aber es liegt mir sehr am Herzen, ob diese Kandidaten das Wesen der kommunistischen Partei Chinas verstehen. Sie sollten gegen Kommunismus und freundlich gegenüber den USA sein. Und sie sollten eine Art Taiwan-First-Politik verfolgen, sich um die eigene Bevölkerung kümmern und Chancen zurück nach Taiwan holen. Eine solche Einstellung würde gut zu den Zielen der USA passen. Wenn KMT, die PP-Kandidaten oder vielleicht auch unabhängige Kandidaten diese drei Voraussetzungen erfüllen, werden die USA mit jedem oder jeder von ihnen glücklich werden. Werden. Aber wenn Kandidaten eine wirklich falsche Richtung in einem dieser drei Bereiche einschlagen, dann sollten sich die USA die Frage stellen, ist das gut für uns. Aber was können die USA schon tun? Denn wenn die Wähler und Wählerinnen in Taiwan zu den Wahlurnen gehen, werden sie natürlich nicht zuerst die USA fragen, was sie tun sollten. <lacht> Die USA haben in letzter Zeit einige Taiwan-freundliche Schritte unternommen, aber viele fragen sich auch, wie weit die Unterstützung der USA gehen würde, falls Taiwan ernsthaft von China bedroht würde der Geschäftsführer des Beratungsunternehmens DC International Advisory, Stephen Yates, dazu.
2: Every time we
1: Immer wenn man darauf zu sprechen kommt, wird es etwas schwierig, das zu definieren. Denn wer oder was sind die USA? Der Präsident, der Kongress, das amerikanische Volk? Ich bin vor allem darüber besorgt, dass zwar die Regierung einen recht klaren Eindruck von den Verpflichtungen der USA hat, aber die Bef die Bevölkerung der USA selbst ist nicht wirklich darauf vorbereitet. Sie haben kein wirkliches Verständnis von Taiwan. Die Bevölkerung muss verstehen, um was es überhaupt geht, bevor sie mit entsprechenden Schritten der USA einverstanden sein könnten. Sie müssen verstehen, womit Taiwan an vorderster Front zu kämpfen hat. Ich denke, die Gefahr besteht darin, dass die Regierung zwar eine Vorstellung davon hat, in welche Richtung sie gehen will, aber die US-amerikanische Öffentlichkeit nicht darauf vorbereitet wurde. Und angesichts der Situation nach dem Irakkrieg und des noch anhaltenden Einsatzes in Afghanistan wollen viele amerikanische Wähler keinerlei größere militärischen Verstreckungen der USA mehr sehen. Ihr Bekenntnis gegenüber Bündnissen ist recht schwach. Ich hoffe, dass zum Beispiel Politiker wie der Senator von Colorado, Cory Gardner, etwas dazu tun können, dass sie das Bewusstsein vermitteln, dass es sich dabei nicht um einen Gefallen für das Volk Taiwans handelt, sondern dass dies gute amerikanische Politik ist. Was Taiwan betrifft, könnte Taiwan mehr in Richtung Investitionen oder Produktion in den USA unternehmen. Dass sie etwas direkt mit Taiwan zu tun haben, dann würden die US-Bürger sich mehr mit Taiwan identifizieren, es gäbe mehr Akzeptanz und Unterstützung. Die Politiker hätten dann mehr Rückhalt, um eine gute Pro-Taiwan-Position in der US-Politik zu
2: vertreten.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 2. September 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutsch-Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem
2: youtube